0: Hola, ¿qué tal? Soy Temistocleac Tesla, y bueno, empecemos este taller. Les voy a hablar de las... esta es la clase número uno en forma, y les voy a hablar de, de las... ¿Vale? Eh, solo lo voy a mencionar de forma rápida, porque realmente no hay mucho que decir sobre él, que nos meta en la mente de un asesino. Solo lo quiero mencionar como un llano ejemplo. Joel Rifkin este, fue adoptado por una pareja de judíos y tuvo un ambiente familiar demasiado unido. Posteriormente, cuando él tenía dos años, ellos adoptaron a otra niña. A, bueno, adoptan una niña, su hermana. Eh, era como que muy como les puedo explicar, muy consentido por su padre y su madre, era muy pegado al padre, y esto hizo como que se volviera muy berrinchudo, era, era disléxico, ojo, se dice por ahí que las personas disléxicas son las únicas que pueden de cierta manera como que tener todos los tipos de inteligencia juntos, Nadie sabe por... Bueno, sí, sí hay muchos estudios sobre el tema. Pero quiero destacar eso porque, pues, dice mucho esa parte de esta persona disléxica, ¿vale? Eh, también se dice que los disléxicos tienen como que mucho dominio de sí mismos. En fin, voy a seguir. Era muy inseguro de adolescente porque no era nada agraciado. Estaba lleno de espinillas y barros y le apodaba lo siento, tu, tuve una pequeña interrupción era apodado como la tortuga en realidad solo de violencia vivió solo el bullying en la escuela tenía la sexualidad muy despierta desde los 12 años pero siempre era rechazado por las mujeres nunca vivió abusos sexuales y bueno su vida sentimental era muy trágica ...cuando empezó a trabajar comenzó a pagarse prostitutas... ...hasta que conoció en una cafetería a una escritora amateur... ...que le contó que estaba escribiendo un guión... ...quiero comentar para esto que... ...que Rifkin intentó ser escritor de ciencia ficción... ...sin éxito... ...nunca destaca en ello... Y, ...pero a ella le miente que él también está escribiendo un guión... ...entonces ella se emociona y lo invita a su casa... ...para ver si pueden escribir algo juntos... ...él va y, se, y vive en esa casa tres días... ...en los que se saca de onda porque creyó que ella quería con él... ...pero nunca le tira los canes... ...él se los tira al tercer día... ...y ella lo corre de la casa... Y ...explicándole que solo lo llevó ahí para trabajar... ...él se va encabronado... ...y llega a casa... ...y después de un tiempo su papá se suicidó... ...porque ya no soportaba el cáncer etapa terminal que tenía. Bueno, todavía no era etapa terminal, pero no quería vivir la etapa terminal el hombre. Se suicida. Y esto fue lo, como que el, los psiquiatras dicen que detonó su instinto asesino. La, la, su primer víctima fue una de las prostitutas. De hecho, casi siempre fueron las prostitutas a las que mataba. Y siempre mujeres. Eh, cuando fue detenido eh, la, la escritora Mateur declaró fue a declarar y explicó que él sí le agradaba, sí le gustaba pero no quiso intimar con él porque ella tenía SIDA y tenía poco de haberse enterado trágico, ¿no? qué triste así fue como se creó este asesino serial y bueno que necesito que me digan qué opinan sobre el tema de este hombre por qué creen ustedes que en realidad qué lo detonó, el rechazo de la señor, de la señorita o el suicidio de su papá o fueron las dos cosas quiero que me comenten por qué creen eso de acuerdo espero espero que me digan y bueno psiquiátricamente hablando se dice que una mente asesina se crea a los tres bueno hay tres etapas en, los que, en, la que, en las que se puede formar, puede que ocurra en una de las etapas o inclusive en el transcurso de las tres, que esto sería a los tres años, a los cinco y a los trece años. Pasa si un individuo es violentado en alguno de estos periodos y eso va a generar estrés en el sujeto que daña permanentemente el hipocampo y la fallas técnicas un segundo el hipocampo y la amígdala la amígdala esta parte es muy interesante la amígdala tiene un papel esencial en todas las patologías cuando alguien no tiene su, la amígdala ya ves que ya ven que de vez en cuando hacen la operación y quitan las amígdalas de hecho como ejemplo puedo decirles que yo no tengo amígdalas eh, ocurre que esa persona no suele experimentar el miedo como los demás que sí tienen amígdalas y se ha comprobado que la mayoría de los asesinos seriales la amígdala la tienen diminuta o no la tienen y bueno eh, la amígdala provoca este es como un freno para que la, las personas no hagan cosas malas por el miedo que les hace sentir, por el terror de lo que pueda pasar si si hacen las cosas o si viven tal situa tal situación, ¿de acuerdo? Entonces, pues, es un dato interesante, además de que de cierto mo modo controla la impulsividad y tiene que ver con que no haya ex exceso de serotonina. Eh, de manera indirecta, no es que la amígdala controle la serotonina, pero al controlar el miedo controla un poco el tema y este, hay asesinos seriales a sangre fría, son los que planean todo meticulosamente, no sienten remordimiento y hay asesinos de sangre cuando se dejan llevar por sus emociones como dato curioso, estos son los que tienen más grandes las amígdalas el grado de impulsividad tiene que ver con el exceso de serotonina, como ya les había dicho hace un momento, y es curioso que a los asesinos de sangre caliente provocan en la sociedad la, una sociopatía cultural, que tiene que ver con que la gente empieza a empatizar con estos criminales, algo que no pasa seguido con los de sangre fría. Y como ejemplo, pueden ver a Ted Bundy que había un montón, tenía hasta club de fans por lo carismático que era, se dejaba de lle llevar siempre por sus emociones, era demasiado impulsivo. Un asesino serial nunca personaliza las cosas. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando quieren mucho algo, no sé, un peluche le ponen nombre, quizá una guitarra, al auto, yo qué sé. ...bueno... ...estos sujetos jamás hacen eso... ...porque para ellos cualquier... ...cosa o persona... ...es desech desechable... ...si la serotonina... ...disminuye... ...toda la química cerebral... ...se va a alterar... ...y hay tendencia a ejercer... Violen ...violencia extrema... ...ojo... ...agresión y violencia son totalmente... ...diferentes... Todos podemos llegar a ser agresivos cuando nuestro instinto de supervivencia nos lo exige. Pero la violencia es meditada, es planeada, es pensada y surge a causa de un entorno hostil. Quien, la ejerce, quien llega a ejercerla de verdad desea causar daño, destruir, ¿de acuerdo? La violencia tiene la intención... De que el daño sea permanente de forma física, quizá, o, o, o ya de cajón psicológicamente. Eh, ¿Por qué estás, según los psiquiatras, ¿por qué se forma un asesino serial, bueno, un asesino en forma, sea serial o no, a los 3 años, 5 o a los 13 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno,. Porque el estrés que cualquier situación hostil causa en estas edades produce exceso de cortisol, pero el exceso es que pasaría en otras edades. Y esto es lo que daña permanentemente la amígdala y el hipocampo. Bueno, ahora quiero mencionarles sobre el asesino del torso. Esto ocurrió de 1929 a 1935 aproximadamente. Bueno, todavía eh, fue más largo el proceso, pero menciono estos años porque son como los, los donde estuvo más en auge. Eh, eh, de repente, en diferentes partes de Estados Unidos del norte, empezaron a, a encontrarse torsos, tanto de mujeres como de hombres. No había piernas, no había cabeza, solo era el puro tronco, ¿de acuerdo? Entonces, se ignoraba absolutamente todo sobre el tema, y el fabuloso y famosísimo Elliot Ness, quiero recordarles que Ness estuvo a cargo de la ley seca, de controlar la ley seca, y fue quien detuvo a Al Capone. Entonces, se, se puso a cargo para que descubriera quién era el asesino. Eh, él no estaba preparado para algo así, no tenía la más remota idea de cómo piensa un asesino serial, no es psiquiatra, no fue, no era psiquiatra y él estaba acostumbrado a investigar de la mafia, de, de los capos, de los este, piratas, los saboteadores, no de los asesinos, entonces se hizo un perfil psicológico se creía que el asesino pues tenía que ser muy alto ¿no? porque cargaba tanto con hombres como con hombres corpulentos como con mujeres entonces para esto eh, había un doctor un doctor psiquiatra David Coles y él empezó a ...a tener sus deducciones... ...no se las decía Elliot Ness... ...tanto por el temor de que no le hiciera caso... ...como que le robara las ideas... ...porque Ness era muy proclive... ...proclive a brillar... ...con la luz de otros... ...entonces este... Eh, ...David Cole se empezó a investigar solo... Y se, ...y se... este ...ya se decidió a decirle lo que... Es, ...creía a Elliot Ness... Cuando se dio cuenta de que Nes ya estaba desesperado porque su puesto y su, su, su reputación estaban en juego si no encontraba al asesino serial y de plano una vez hasta quemó casas de indigentes en busca de, de alguien que, que fuera chivatón. Que, que dijera don, quién era el asesino o lo que sea entonces estas pobres personas se quedaron sin sus casas de cartón David Coles no pudo soportar la, in la injusticia y actuando con cautela le dijo a Elliot Ness que sospechaba de un doctor llamado Francis Sweeney Sweeney era, según el perfil psiquiátrico que hizo Coles era narcisista, psicópata y a Ness le dio bastante miedo la descripción de que, que le dio Porque Coles lo tenía hiper investigado Le dijo que pues era un doctor Que para él debía de tener esquizofrenia Y estaba, era muy alto, enorme Medía como 1.95 Y es, y es, era, había estado... En la en la primera guerra mundial había sido acusado de violencia extrema allá en el frente por sus compañeros cuando regresó estaba casado y fue denunciado por su esposa por abuso sexual y tortura entonces Nes quiso detenerlo pero mejor se detuvo porque les digo le, le, todo el panorama le dio miedo no nada más por lo loco que se escuchaba el doctor Sweeney sino porque era hermano de un político eminente en ese momento entonces se detuvo y le pidió a Coles que investigara más mientras el, el, este, el cinismo del asesino serial era más notorio eh, tiró un torso con una leyenda burlona en el, eh, este escrita con un cuchillo en el torso lo tiró afuera de las oficinas de Elliot Ness de pronto en 1938 todos los crímenes se detienen de golpe y, y pues Cole se dio cuenta que fue porque el hermano Político de, de Francis Sweeney lo internó en un psiquiátrico donde en efecto fue declarado esquizofrénico por lo tanto nunca se pudo resolver el caso y desde el manicomio Francis Sweeney le enviaba postales diaria y diligentemente a Elliot Ness bur como burlándose de que nunca pudo detenerlo hasta que en 1954 Elliot Ness murió de un infarto este, eran Fueron 13 víctimas las de este asesino serial, oficiales, porque hubo mucha gente desaparecida. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Creen que el hermano sabía quién era su, su hermano psicópata y por eso lo internó? ¿Creen que se enteró que Elliot Ness lo investigaba? También puede haber que Elliot Ness se fue abajo porque fue encontrado manejando... Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Ok? Dentro del campo laboral de la psicología ex existe la psicología criminalística o forense, que de forma simbólica y abstracta pretende comprender la mente de un criminal. Bueno, no exactamente. Una mente diferente y despiadada. La criminal pretende deducir los movimientos del asesino. La forense pretende dilucidar una escena del crimen. ¿De acuerdo? Bueno, ahora quiero hablarles de la bestia de Rostov. Allá en Rusia, el famosísimo Andrei. Chikatilo. Andrei nació en un lugar que alguna vez fue idílico, parecido casi casi al Edén. Era un pueblo pequeño pero bonito que poco a poco fue cayendo en desgracia por culpa de la mala administración del régimen soviético de Stalin. Empezó a haber hambruna y canibalismo y diversas muertes a causa de la, eh, del robo y saqueo a las cosechas de los campesinos. La muerte llegó a todas las calles y el papá de Andrei tuvo que irse a la guerra y, y, y fue atrapado por los nazis. Fue mandado a un campo de concentración, se cree que a Treblinka, y vi, empezó a padecer el hambre con su madre y sus hermanos. Y tenían que comer técnicamente hojas de los árboles si querían sobrevivir. Su mamá le contó que su hermano Stephen fue devorado por los vecinos. Hay otra versión en la que se dice que el mismo Andrei vio cómo los vecinos destazaban a su hermano. Era su hermano mayor. Roman, el padre, fue mandado a un campo de concentración nazi. Como ya les he dicho, pero fue liberado cuando... bueno durante el transcurso del día de, y volvió al pueblo el pueblo se llama la Boisnoye. pero por haber caído prisionero por los nazis para el gobierno de Stalin era un enemigo y por lo tanto para toda, toda la sociedad rusi, rusa y por ende era la vergüenza de su familia así que el hambre siguió azotando a la familia porque Roma no pudo conseguir trabajo él y su hermana, estaba, Andrei, Andrei y su hermana, estaban desesperados. Los profesores de su educación básica dicen que Andrei era eh, técnicamente inaudible, hablaba demasiado quedito. Siempre estaba sin amigos, pero era sumamente aplicado. Fue apodado en la escuela como el esqueleto por flaco. Tenía una miopía severa, usaba gafas y pasado, pudo, perdón, pudo usar gafas pasado los 30 años porque antes no podía pagárselas. Ya en la educación media eh, fue apodado como Andrei Sila, Andrei el Fuerte, y empezó a llamar la atención de las chicas porque era muy atractivo. Era lector de Chejov y Dostoyevsky de forma voraz, idolatraba las obras de estos escritores. Se aprendió todo sobre el Partido Comunista y logró ser director de la revista escolar de su prepa. A una amiga de, de uno de sus hermanos, eh, un día que ella fue a buscar al hermano, se abalanzó sobre ella y, y tuvieron un faje. Ella no se negó porque tenía tiempo enamorada de Andrei, pero eyaculó sin tener sexo y de hecho eyaculó sin siquiera tener erección. Se traumó tanto que la dejó ir y se disculpó y por este trauma se, se, se autoimpuso no tocarse el pene ni tener sexo, como casi casi una especie de celibato. Fue a hacer el examen a la Universidad de Moscú, deseaba con todas sus fuerzas ser abogado, pero fue rechazado. Esto lo volvió demasiado rencoroso, ya que fue sin dinero a hacer ese examen, estuvo durmiendo en la estación del tren, deseaba ser abogado y estabas totalmente seguro de que había hecho un examen brillante y que fue rechazado porque su padre había sido atrapado por los nazis. Y no se equivocó, posteriormente sí, sí se supo que hizo un excelente examen, pero sí lo rechazaron por ser miembro de una familia enemiga de Rusia. De regreso en la voznoye eh, estudió de técnico en ingeniería en telecomunicaciones. No le gustaba la, el, esto, pero pues sí lo termina y tuvo un amorío con una chica, pero fracasó por no poder mantener una erección, era impotente. Tuvo un orgasmo al abrazar fuerte a, una, a otra chica mientras hacía su servicio militar, ella fue a visitar a los chicos que había ahí y, y él, él él la atrajo y lo abrazó y él fue violento en ese abrazo, no la soltaba y tuvo el primer orgasmo de su vida abrazándola. Eh, él se fue de la Bosnoye a Rostov a trabajar a una empresa telefónica. Se casó con Fallina, la mejor amiga de su hermana Tatiana, se graduó de filo este, con Fallina, tuvo dos hijos, y es increíble decirlo, pero técnicamente los tuvo o, o, eh, maltratando a Fallina, y porque saca, no, técnicamente nunca pudo venirse dentro de ella, y el esperma que sacaba él mismo se lo introducía a Fallina. Fallina estaba harta y atrapada en ese matrimonio infeliz y trabajando en Rostov estudió no Fallina, él, Andrei estudió la, la, la licenciatura en filosofía en, en, en filosofía y literatura rusa Con, su idea era volverse maestro, se graduó y, de, y sí, com empezó a trabajar en una escuela, pero fue un maestro inepto y comenzó a acosar a, a alumnas de 15 años en 1974 se supo de un intento de abuso en esa escuela y, y el director le pidió la renuncia y, y fue transferido a otro sitio, no se mancharon sus papeles y en, el, en la otra escuela siguió acosando alumnas, pero ahora más pequeñas, hasta que acosó a un joven de 15 años que dormía en el internado de dicho colegio, el joven despertó y Andrei le estaba chupando el pene entonces gritó como loco y ahí fue él mismo desapareció, renunció y este y se fue a trabajar a una, a una fábrica donde llevaba cajas a otras fábricas, era como una especie de repartidor comenzó a matar a los 42 años esto es un dato curioso porque la mayoría de los asesinos seriales matan antes de los tren Se fue a trabajar a esta bodega, como les decía, a esta, a esta fábrica y viajaba mucho en tren. Entonces, así es, empezó esto, hasta que asesinó a una pequeña de nueve años, que se llamaba el Elena iba rumbo a la casa de unos parientes y Andrei la detuvo, abusó sexualmente de ella, eh, la golpeó muchísimo y luego tiró su pequeño cuerpo a la orilla de un río. Fue acusado de este crimen un tipo que vivía en la orilla de ese río y, y, a, y en años anteriores había sido acusado de abuso sexual. Entonces, eh, otro tipo pagó ese crimen. Pero eso fue algo que al, 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 al encargado de la investigación no lo tenía satisfecho porque aquel criminal siempre dijo que él no había matado a la pequeña Elena Bucanova. Trabajando en la fábrica comenzó a acosar eh Niños y adolescentes vagabundos que andaban en las estaciones del tren. En, es, en, del tren. en aquel tiempo era frecuente ver esas escenas, ya que por la guerra mucha gente andaba sola y, 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 de, y vivían de manera miser miserable. Muchas familias habían sido destrozadas, entonces los atraía con dulces, con una, un pan, con comida... Los internaba en el bosque ahí junto a la estación y con un cuchillo taladraba los ojos de las víctimas por un cuento ruso que había leído donde se decía que las retinas retienen lo último que ven, los muertos. Siempre sus víctimas tuvieron de 30 a 50 puñaladas. Esto para él era extraño porque era como si el cuchillo fuera su miembro y le daba orgasmos sexuales. Devoraba penes y úteros. Los Él dice que nunca se los comió, que los masticaba y escupía. Lo cierto es que jamás encontraron los restos. También arrancaba pezones y la lengua y los arrancaba con sus dientes. Se llegó a untar la sangre de las víctimas en el rostro. El régimen soviético ocultó la noticia al pueblo ruso de estas muertes para no parecer ineptos ante la sociedad rusa. Víctor Bucarón fue puesto a cargo en la investigación. Él era experto en crímenes sexuales y pidió ayuda desesperada al psiquiatra Alexander Bukhanovsky. No quería ser parte del caso porque podía arruinar su carrera psiquiátrica si fallaba. Pero al ver las fotos de, de las víctimas aceptó porque tenía una hija de esa, más o menos de esa edad y so, creó un perfil psiquiátrico de cómo creía que era el asesino y acertó, absol, acertó absolutamente en todo a la perfección. Dijo que abordaba a las víctimas en, en cualquier estación de tren. Que era un hombre de 45 a 50 años, calvo, casado, tímido, tímido y con disfunción eréctil. Inmediatamente se puso agentes encubiertos a vigilar el, este, to, toda la zona, muchas estaciones. Y un agente lo había detenido, que lo, que lo había detenido en otra estación, lo siguió por nueve horas al volverlo a ver en otra. Acosando ex, este, extraños, especialmente menores de edad. Lo detuvo, lo revisó y le llamó mucho la atención que, que tenía una soga y un cuchillo. Lo cual él, él alegó que era porque llevaba cajas y tenía que abrirlas y cosas así. Se lo llevó detenido, checaron, lo checaron, que había sido sospechoso cuando la muerte de la pequeña Elena Bucanova, de nueve años. Pero la sangre de Chikatilo era A y no A-B como la del semen que ex extrajeron de la escena del crimen de Elena Bucanova y lo tuvieron que descartar. Pero no sabían que... que o sea, pero algo al, al encargado de la investigación, al, a Víctor Bucarón, le decía que él era el asesino. Eh... Al poco tiempo de que lo dejan libre porque no coincidía el tipo de sangre, fue encarcelado por, por la misma fábrica que lo empleaba por el robo de un linóleo que no robó. La realidad es que su jefe estaba harto y lo acusó para deshacerse de él porque no, no sabía cómo echarlo y no quería darle indemnización. Eh, esto ofendió mucho a Chicatilo, quien se consideraba muy inteligente. Al poco tiempo fue, duró meses, no muchos meses en la cárcel y fue dejado, puesto en libertad y siguió matando otra vez. En ese momento ya eran 32 asesinatos los encontrados y la operación Sendero, sendero del Bosque seguía, seguía, o sea que los agentes seguían buscándolo. Consiguió empleo como mecánico y la prensa. Al ser ya 32 asesinatos, se enteró y, y, y con esto toda Rusia. Y esto provocó que Andrei comenzara a asesinar en lugares más lejanos todavía. Otro agente lo detuvo eh, porque lo vio salir en la niebla del bosque. Le hizo la revisión, pero no encontró nada extraño. Lo dejó ir, lo dejó ir. Y en ese tiempo la gente solía meterse mucho al bosque buscando setas, hongos y algo que comer. Pero se le hizo un hombre tan extraño que cuestionó su decisión de dejarlo ir y, y escribió un informe detallado. Mikhail, el encargado, le llevó el, el informe a Víctor Bucarón, el encargado de la investigación, y le llamó mucho la atención ver de nuevo. Entonces, la trauma a ver de nuevo ese apellido en ese informe. Mandó a peinar inmediatamente la zona donde había sido visto Chicatilo y encontraron el cadáver de una mujer. Habló con, con un juez y este le dijo que mejor lo trajera de vuelta porque había leído un artículo japonés que decía que de una investigación que decía que. Hay casos muy extraños donde el esperma y la sangre eran de diferentes tipos. Entonces, Víctor Bucaro Buraco trajo de nuevo a Chicatilo y se le hizo examen de sangre y también de esperma, aunque les costó mucho trabajo sacarle el esperma. Y este, y voilà, resultó que su sangre era tipo A, pero su esperma era AB igual al, del, al, de que, al encontrado en la pequeña Elena. Víctor le habló al psiquiatra Alexander Bukanovsky ya que Chikatilo negaba el crimen. Bukanovsky se sentó con él y le explicó que ya sabía que era el asesino y que, y que dijera la verdad que lo ayudaría porque tenía una enfermedad mental. Chikatilo se quebró y confesó haber matado a 52 personas. Eh, empezó a ser juzgado ...le dolía mucho estar lejos de sus hijos... ...lo que tiene de extraño es que... ...era muy buen padre... ...sus hijos dicen que siempre... ...estaba al pendiente de ellos... ...y les llevaba juguetes y todo... ...fue muy mal empleado... ...muy mal maestro... ...muy mal marido... ...pero fue un excelente padre... ...durante el juicio... Eh, ...como la noticia traumó... ...al mundo entero... ...el juicio fue televisado... ...y en pleno juicio... Su, est, los psiquiatras suponen que pretendía hacerse pasar por loco ya que en, en, en Rusia existía la pena de muerte en ese momento aseguró estar embarazado, se quejó de ser golpeado por los guardias, gritaba y fingía con locura se azotaba en las paredes, enseñó su pena en el juicio, el juez perdió el control y lo insultó en pleno juicio confesó haber matado a 70 personas, el juicio fue el 15 de octubre de 1992, al final fue condenado a pena de muerte y una prestigiosa comunidad científica ofreció mucho dinero por su cerebro para estudiarlo, Japón ofreció las Islas Curiles a cambio de su cerebro. Cabe destacar que Rusia y Japón siempre han estado en, en, en reyertas por esas islas, pero el gobierno ruso decidió ejecutarlo y en febrero de 1994 fue ejecutado de un balazo en la cabeza. ¿Qué opinan al respecto? Así era Andrei Chikatilo. Existen diferentes tipos de asesino. Un asesino en serie actúa en forma metódica siguiendo, siguiendo patrones. El asesino a sueldo actúa por dinero o por alguna especie de remuneración, quizás hasta sentimental. Asesino a sangre fría tiene doble vida y cuando mata jamás tiene remordimientos. Asesino en masa actúa solo una vez con el objetivo de exterminar ...a muchísima gente... Para al, ...para al final... ...suicidarse... ...ahora quiero hablarles de otro asesino... ...su nombre es Marcel... ...Marcel Petiut... perdón... ...es francés... ...hay que... ...hacer... ...subrayar... ...que la Segunda Guerra Mundial... ...multiplicó... ...los casos de asesinos... ...en Europa... ...quizá por la devastación la violencia o etcétera. Marcel Petit fue apodado como doctor Satán. La Alemania nazi hizo campañas breves, las llamadas guerra relámpago para apoderar, apoderarse de territorios. Esto fue un e de efecto traumático en estos sitios y la resistencia intentó liberar a la patria en Francia. Eh, en un departamento un departamento empezó a pestar, a oler horrible era un hedor insoportable que salía por, por la chimenea eh, aguantaron cinco días hasta que le llamaron a la policía el por, eh, la policía fue, tocó pero nadie de ese departamento abrió el portero les explicó que era el dueño, el doctor Petiot y él no vivía ahí ahí daba consultas eh, la policía le preguntó al portero si tenía el número de Petiot el portero se los proporciona y le llamaron Petiot contestó más pronto posible pero que no abrieran el departamento no llegó la policía le llamó a los bomberos y estos entraron pero salieron vomitando porque encontraron dos hornos llenos de cuerpos cortados quemándose le, y, le, y, y los bomberos los bomberos le dijeron a la policía que ellos tenían que trabajar ahí. Un hombre en bicicleta se acercó a los policías eh, pidiéndoles, preguntándoles que si eran franceses. Un segundo. Los policías le dijeron que sí eran franceses y les explicó que él era el hermano del doctor Petiot y que, por favor, eh, no... no, no dijeran esto a los alemanes porque ellos eran, ellos eran parte de la resistencia y, y los, los cuerpos eran nazis. Los policías le, dije, le creyeron y le dijeron que huyera lo más pronto de ahí porque los nazis se iban a enterar. El hombre de la bicicleta se va, pero era el mismísimo Petiot en realidad. Al poco tiempo la policía fue a la casa de Petiot a la casa donde sí vivía y encontraron, encontraron una extraña habitación triangular donde había poleas y cosas donde aparentemente colgaba personas y, y mirillas como para observar de diferentes ángulos al torturado, encontraron más cadáveres. Y se supo que estuvo ocho meses el doctor Petiot en prisión por ayudar a familias judías a huir. En, interrogaron a su verdadero hermano, Maurice Petiot, y este fue detenido con la, con, con la esposa de, del doctor Petiot porque fue cómplice. Llevó la cal viva a la casa de Petiot donde en realidad mataba a las familias judías para esto el tiempo que estuvo en prisión fueron ocho meses y petió y fue sacado se dice que los nazis lo dejaron libre cuando se dieron cuenta de que mataba a los judíos entonces este, las familias judías le pedían ayuda al doctor para huir a Argentina y este les, les pedía mucho dinero y les decía que sí George Massau, comisionado en el caso, estaba cazándolo, buscándolo desesperadamente para encarcelarlo, pero el día D y el fin de la guerra hizo, hizo todavía más difícil encontrarlo. El, doc el doctor Petit nació en un hogar acomodado, pero sus padres murieron siendo él un niño. Comenzó a ser violento con animales, quemó a un gato, dejó ciego a aves, se orinaba en la cama, robaba lo que podía, y sus parientes ya no sabían qué hacer con él. Fue a la guerra, fue herido en batalla, su incurable, su incurable cleptomanía influyó en su colapso me mental. Era la primera guerra mundial, y, com como ve este, y fue a la guerra, pero fue descartado por... ...un balazo que recibió... ...como veterano de la guerra... ...fue becado y se recibió en medicina... ...en... Eh, en el pueblo al que fue a trabajar... ...era muy solicitado y cobraba... El, ...este, doble... ...porque le cobraba a los enfermos... ...y también al gobierno... ...la obra que hacía... ...ni enfermos ni el gobierno... ...se, se enteraron en su momento... ...de que estaba co cobrando doble... ...tuvo una novia... ...pero al poco tiempo... La casa de ella se incendió y la chica desapareció. Se dijo que se vio a, a Marcel Petiot cargando una maleta. Después se encontró una maleta con, con un cuerpo femenino que fue imposible de identificar. El doctor Petiot fue, fue alcalde de su pueblo, pero hizo malversación de fondos. Se casó con Georgette y tuvo un hijo se le acusó de robo de bidones de aceite y una cruz antigua de la iglesia y un trombón que era de la banda local y fue destituido por todo esto del cargo de alcalde se fue a París donde abrió un, un consultorio que es el del departamento que encontraron los policías pero bueno antes de que fueran los policías a abrirlo fue cachado robando por un policial que golpeó ...y por su esposa fue internado en un psiquiátrico... S ...salió a los pocos meses... ...lo sedaba y... y, y, y ...bueno, espérenme... Un, ...fallas técnicas, un segundo... ...a las familias judías que mataba... ...lo sedaba... ...les ponía cianuro en las venas... ...como decía esta prófugo... ...y el 2 de noviembre de 1944... ya estaba, era oficialmente buscado por todo París, bueno, por toda Francia, perdón, se encontró, tenía un ego muy grande, mandó una carta fingiendo ser su abogado a la comisaría, el matasellos de, develó que seguía en París, y el encargado del caso sabía que no era ningún abogado, sino el mismo Petiot escribiendo esa carta. Se quejaba de un artículo donde se acusaba se le acusaba de ser colaborador nazi. Se descubrió que se unió a la resistencia poco después de que allanaran su departamento. El 18 de marzo de 1946 fue aprendido y tuvo un juicio surrealista. En este juicio, él se defendió bastante bien. Y la gente estaba impresionada porque dejaba en ridículo a, a la parte opositora. Pero este, lo increíble del caso es que este ya no pudo contra la evidencia de las maletas de los desaparecidos de las familias judías que mató. Y fue condenado a la guillotina lo siento, fallas técnicas de nuevo entonces fue condenado a, la, a morir en la guillotina el día que lo mataron le pidió que a la gente que se volteara porque no iba a ser un espectáculo nada bonito el perfil psicológico cataloga a este asesino como un psicópata narcisista me gustaría que me dijeran que intenten pensar ...como si ustedes fueran psiquiatra. Quiero que me digan... ...de los casos, de todos los casos que les estoy contando... ...por qué creen ustedes que actuaron... ...como lo hicieron... ...estos sujetos. ¿De acuerdo? Esto va a ser la tarea de ustedes. Y ahora les quiero hablar... ...de Lawrence, Bittaker y Roy Norris. ¿De acuerdo? Bueno... Para, por, para los que ya vieron la serie que les mandé ver, que es Mindhunter, que está en Netflix, seguro ya vieron esta escena. Que hubo un tiempo que para que entraras al departamento de asesinatos en el FBI te hacían escuchar una horrible grabación de un homicidio. Y si aguantabas oyéndola, estabas dentro. Bueno, esta grabación es del asesinato de una chica llamada Shirley por estos dos asesinos Lawrence Bittaker y Roy Norris se sabe que Roy Norris fue abusado por un padre adoptivo este bueno, él nació en un entorno muy pobre, sus papás lo da, lo dan en adopción y pasa lo que pasa frecuente, le pasó lo que ocurre frecuentemente en Estados Unidos, que los niños ...no son del todo huérfanos... ...porque los padres de vez en cuando... ...piden vivir con ellos un tiempo... ...donde pueden mantenerlos... ...entonces a estos niños... ...se les manda paulatinamente... ...a hogares de acogida... ...donde familias... ...por recibir el dinero que el gobierno da... ...por cuidar a estos niños... ...aceptan darles techo... ...y comida... So, a, ...ahorita no sé cuánto están dando por niño... ...pero hasta hace no mucho... ...daban 100 dólares al mes a la quincena creo, por porque la gente cuide a estos niños. Entonces eh, a Roy lo abusa sexualmente, un, un padre de, aco de acogida. Al poco tiempo después, eh, su padre biológico lo pide de vuelta y se queda una temporada viviendo con su familia real, pero intentó abusar de una pariente... Y su, papá lo, lo, su, su padre biológico lo golpeó de forma brutal. Inten, eh, Roy por esto, por esta paliza que le dio su padre, intentó suicidarse inyectándose aire en las venas. Pero sobre, sobrevivió. Eh, entró ya adolescente, entró en la marina para huir de tanta miseria. Pero tuvo problemas dentro y salió de ahí por intentos compañeras fue internado y de declarado esquizo esquizoide salió, salió de, del psiquiátrico y eh, iba él iba por un bulevar en su moto y vio una joven caminando una joven de 27 años se detuvo, detuvo la moto, la arrastró a, a unos matorrales, a unos arbustos y la violó. Ella al poco tiempo lo reconoció en la calle y fue encarcelado. Norris, el, ya en la cárcel, eh, era golpeado y, y, y tratado muy mal por los compañeros hasta que conoció ahí mismo a Lawrence Bitaker. Y esta amistad esta amistad con él hizo que ya nadie se metiera en la cárcel con él nadie más lo volvió a molestar Bitaker era un genio su, su IQ su coeficiente intelectual era de 138 llevaba años entrando y saliendo de la, de la prisión nació en Pittsburgh Pensilvania, el 27 de septiembre de 1940 sus padres biológicos lo abandonaron a los dos años, su padre era aviador, bueno fue adoptado, su padre era aviador y, y deseaba que este niño fuera piloto aviador como él, pero Laurence era despegado de sus padres y de su entorno, fue detenido por robo y siempre re re reincidía. Hasta que robó un vehículo a los 16 años y fue llevado a la correccional donde salió a los 18. Y volvió a su casa, pero sus padres se habían mudado y ya no querían saber absolutamente nada de él. Y se quedó solo en el mundo. ¿Ok? Entonces, ya con esto tienen más o menos una idea de quiénes eran estos dos sujetos. Salieron libres de prisión al poco tiempo... Y pues empezaron a matar jovencitas a diestra y siniestra por toda la costa este y por parte del norte. Y eh, las torturaban, las violaban, eh, grababan, grababan en audios lo que hacían. La grabación esta les digo que es de Shirley y pues en el juicio fue presentada y fue escalofriante y, y todas las personas que la escucharon se quedaron traumatizadas. El investigador del caso no soportó y al a, terminó suicidándose, dejando una carta donde explicaba que jamás pudo olvidar esa grabación y todo lo que le habían hecho a esas jóvenes y se sentía inútil de no haber podido salvarlas. Porque te, estuvo mucho tiempo investigando a los asesinos ellos fueron atrapados por un compañero de la cárcel que los delató al haberlo invitado cuando saliera a ir con ellos a buscar jovencitas y matarlas adolescentes este Lawrence Whitaker, Roy Norris dijo que Lawrence le decía que deseaba un mundo donde solo hubiera jovencitas que, que diario escogiera las violara y luego este las pudiera matar a ciencia cierta no se sabe a cuántas chicas asesinaron y Roy Norris para evitarse la pena de muerte le echó toda la culpa a Lawrence pero los psiquiatras eh, avalaron esto al saber al, al evaluarlo porque se dieron cuenta de que era muy inteligente y demasiado manipulador Roy Norris dijo que él nunca mató a nadie. En realidad había sido Lawrence. Los psiquiatras avalaron eso también. Roy, este... Lawrence fue, fue sentenciado a pena de muerte y falleció en 2019. Eh, eh, pero no por la pena de muerte, sino de causas naturales. Porque logró que se le fuera conmutando, cambiando la fecha de la pena de muerte. Y Norris fa falleció ahorita en febrero del 2020. Eh, también de causas naturales. Como ven, que cuentan, que piensan, díganmelo. Eh, aquí me voy, cuídense, Bye.